0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz!
1: Akkor csakodd az öveket és tűnj be a parallaxisba.
0: Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media
0: bemutatja.
1: Majd a végén visszakérdezünk, hogy milyen volt műsort vezetni.
0: Igen, még azt is felírtam, hogyha elfelejtenénk, vagy ha én elfelejtem, Az is bele akkor... van írva? Ezt ja. is, én ezt is felírtam magamnak, hogy, <gül> hogy Norbit megkérdezni a végén. <gül> De ezt nem látom. Att a legalján, <gül> a, a lekon felőtt. Többiek megkezdik Norbit. <gül>
1: ha tetszett a műsor, ne felejtsünk. Ja, lekon. Ja, ott, Miki. Ah, ja, ja oké, okay. faszal. Többiek megkérdezik Norbitől, hát ez az ez csak.
0: Igen. Csak, jó.
1: Oké, akkor ezzel felolvassuk ezt az egészet.
0: <gül> Előre megírt script. <kül> Na jó. <gül> Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbertel, aki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallax is, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. Konspirációs elméletek világába teszünk egy kitérőt, és megnéztük a híres Roswell-i UFO észlelési eseményhez kapcsolódó állítólagos idegenbonconást, amelyet egy 1947-es kópián örökítettek meg. Filmünk főszereplői a nagypénz reményében a megsemmisült eredeti felvételt a barátaikkal közösen újraforgatják. Köszöntök mindenkit, ez itt a Paralaxis 82. része, a mikrofonnál Barkóci Norbert. A 2006-os UFO című megtörtént eseményeken alapú film lesz a műsorunk témája, és be is mutatnám a mai társaimat. Itt van velünk Pécsi Géza. Szia Géza. Hello, hello. És persze a jól megszokott módon itt van velünk Vince Miklós is. Szia Miki. Sziasztok. Mielőtt viszont belekezdenénk a mai beszélgetésünkbe, ne felejtsetek el, ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni. Prömer előtti tartalmakért pedig fizetés fizessetek fizes elő a patreon.com per is oldalon keresztül. Na srácok, én úgy gondoltam, hogy elsőnök próbáljuk már meg néhány ilyen alapdefiníciót lefektetni, hogy mit is értünk UFO alatt. Ugye nyilván a rövidítés, hogy unidentified flying object, azonosítatlan repülő tárgy. az, az már úgy, az úgy velünk van régóta, bár ugye most már tudjuk, hogy most már az új, új rövidítés, az új terminus technikus a UAP, Unidentified Aerial phenomenon az az azonosítatlan légi jelenség, hogyha napra készek akarunk lenni. Úgyhogy ö, ti hogy álltok -e ez a kérdéskörhöz? Van-e kívüli élet? Ö, ha van, akkor intelligens, és ha van és intelligens, akkor, akkor már látogattak-e minket meg? Mert hogy... Ö, az a kérdés, hogy megtörtént-e vajon ez az esemény, mármint ugye a rózveli híres ufúlandolás, de hogy álltok -e ez a kérdéskörhöz?
1: Ez a kérdéskör, az igazából több kérdés egyben azért kör, gondolom. Szóval, hogy az, az egy más kérdés, hogy van-e a világegyetemben intelligens élet, meg hogy ide jöttek-e valaha, és hogy az általad emléget, emlegetett UFO-k vagy UAP-k azok vajon tényleg földön kívüli eredetűek-e? És egy harmadik kérdés, hogy a Roswellivel mi a helyzet? Most, hát ugye, mivel ez három kérdés, ez részemről három különböző válasz. Egyrészt szerintem van intelligens élet az univerzumban az emberiségen kívül. Másrészt nem tartom kizártnak, hogy valaha ezek eljöttek a földre, de én azt gondolom, hogy, hogy ezt, ennek a nyomait a régmúltban kell keresnünk. Tehát mondjuk jobban hiszek abnak az ötletnek, hogy kozmikus régészet eredményeként a naprendszerben itt-ott kallódó űrszonda darabokat találunk majd esetleg, vagy a holdon elszórva egy ilyen idegen eredetű szemetet, amit a elmúlt néhány millió évben oda lerakottak. A harmadik kérdés, hogy, hogy ez, amiket az emberek az égen látnak, hát én azzal kapcsolatban még őszintén szóval nem találkoztam olyannal, beleértve azt is, amit én magam láttam lelkes gyermekkoromban, amit ne lehetett volna megmagyarázni egyszerűbb magyarázattal, mint mint az a rendkívüli, ugye, ugye rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Tehát az, hogy valami fényes dolog megy az égen, amiről nem tudom micsoda, az, hogy nem tudom micsoda, ami igényekre előfordul, ezért unidentified, azonosítatlan, abból ugye még rohadtul nem következik, hogy az egy idegen űrhajó. A Roswell esetet én imádtam, amikor kicsi voltam. Én konkrétan nem ezt a filmet, amit ma kibeszélünk, hanem amiről szól ez a film, azt én annak idején kikölcsönöztem a videótékából, és én hinni akartam, akkor persze az a legviccesebb az egészben, hogy akkor nem, ugyan nem lehetett tudni, hogy ez egy hamisítvány, de akkor is jöttek a tudományképviselői, és mondták a baromságokat, Például azt, hogy ezen a boncoláson mindenképpen egy progériás kislány, egy korai örekedésben szenvedő kislány valódi boncolása látható. Ezt konkrétan én az élet és tudományban olvastam annak idején. Tehát ennek fényében most rohadt vicces, hogy most ebből a filmből megtudhatjuk, hogy egy londoni lakásban forgatták egy gumibabával az egészet, és, és nagyon meggyőző szaktekintélyek annak idején nagyon hangsúlyozták, hogy hát ez ugyan nem ufó, hanem egy progériás kislány. Ezzel szemben egy valóban egy utat ábrázoló jelmezt boncoltak föl, ami egyáltalán nem volt progériás kislány. Szóval ennyit ezekről. De szerintem fel az egy, hát igazából egy kitaláció, és majd erről még sokat fogunk beszélni.
2: Nekem kettőfajta válaszom lenne erre. Az egyik a tróválasz, a másik pedig a szkeptikus. Tróválaszban azt mondanám, hogy Ugye a kérdésed az volt, hogy ufók, meg, meg ufonauták, ugye? Hagyja vittsem ki magam, mint ahogy Miklós is már mondta, tehát én azt gondolom, hogy ha ezek tőlünk értelmesebb lények, akkor nem lesznek annyira pancserek, hogy majd eltörik a lábukat és fölboncolhatják magukat emberekkel. Egy. Kettő. Egyetlen nem biztos, hogy úgy néznek ki, mint egy ember. Hat ujjal. Te szerintem ebben, ebben nem fogunk összeveszni. A három pedig, hogy ugye fényjelenség az égen, meg ez azt látta, az azt látta, tehát azért azt is halljuk be, hogy amióta mindenkinek kamerája van, meg van a világháló, azóta felszaporodtak az UFO észlelések a világban. Na most a skeptikus válaszom pedig az, hogy Iszonyatosan nagy az univerzum, és nagyon-nagyon kicsi az esély hogy pont ebben a minimális gömbhalmaz részben fogunk idegenekkel találkozni. Ha találkoznánk, meg, hogy, hogy, tehát mindenképp van szerintem más értelmes élet az univerzumban, de lehet, hogy mire már megtudnánk, hogy ők vannak ott, addigra meg már mi nem leszünk. Visszautalástével pedig roswell valami lehet, hogy volt, de egyetlen nem biztos, hogy ez az idegenekkel hozható össze. Tehát így összefoglalva, az embereknek olyat kell adni, tehát ami nagyon felborzolja a kedéget, ugye Miklós is mondta, hogy a, a progériás kislány meg minden, hogyha adnál az embereknek egy ilyen, mit tudom egy plasnit, mint egy mélytengeri hal azt inkább röhögnék ki mint hogy elhinnék, hogy ez egy ufó és lehet, hogy úgy néznek ki az ufók egyébként nagyon, nagyon érdekes egyszer látni egy ilyen mémet az interneten, amin tényleg ki van boncolva egy agy vagyis hát igen egy agy, a két szem és az idegrendszer meg a gerincvelő és hogy alá van írva, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ezek az érjének, akik beleköltöztek egy emlősbe a földön, és ebből lett az ember. És ez eléggé elgondolkodtató szerintem. És az, az is elég félelmetesen néz ki. Tehát egy ilyen halszáka alakú valami két szemmel.
1: De Dorbi, szabad visszakérdezni? Mert tökre érdekelne, hogy a te saját kérdésedre mit válaszolnál te.
2: A akartam é. is
0: reagálni. Igen, egyrészt, amit, amit Géza mondott, hogy igen, tehát a távolságok miatt, aki úgy, nagyjából úgy, úgy Nyilván ezeket nagyon nehéz elképzelni, de akik tisztában egy picit így a, a távolságokkal a, az univerzumban, és ugye meg a fénysebességével, rájövünk, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagyon messze vannak egymással dolgok. Úgyhogy, hogy pont összefusson két intelligens élet, arra szerintem viszonylag alacsony a, a valószínűség. Úgyhogy emiatt nem zárom ki, de nyilván ennek, 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 ennek elég kicsi az esélye. De én is úgy ülök vele, hogy szerintem szomorú lenne, hogyha csak mi lennénk úgymond az egész univerzum, úgyhogy én ebbe, ebbe szeretnék hinni, hogy van más intelligens élet is. Viszont, hogyha meg is Látogatnak minket, azt, azt megint csak amit, amit mondtál Géza, hogy nem, nem ilyen amatőr módon fogják. Tehát, hogy nagyjából valószínűleg én úgy képzelem el, hogy a technológiai különbség az valahol ott lehet, mint hogy amikor mi kis laborkörülmények között egy tesztelgetünk tesztelgetünk valamit. Tehát, hogyha ide is jön valaki, hogy mert érdekel, érdekli minket, vagy a, vagy a föld, vagy ilyesmi akkor, és valami teszteket akarnak rajtunk futtatni, mi abban a világon semmit nem fogunk felfogni érzékelni, semmilyen szinten, mert, mert négydimenziós multiverzum lények fognak érkezni, tehát semmi esőnk arra, hogy abból bármit is érzékeljünk, mint hogy az egysejtű sem tud róla sok
2: mindent. Hogy például hasonló egyébként, hogy az elektronosság is, van, de nem látod, és azért nagyon nagyot tud ütni az emberen. És ugye ezért is kell mondjuk egy elektromos eszközt úgy szigetelni, meg úgy előkészíteni, például egy kisgyerek is nem, nem fogja fölfogni, hogyha ha a belenyúl, akkor meg fogja ütni őt. Tehát az is itt van. Nem, nem is beszélve hogy a, a, a radioaktivitásról, a különböző ilyen energiás, energiával rendelkező részeiskéről, amik ugyancsak itt vannak, de se látod őket. Az is egy érdekes dolog, hogy mi van, hogyha itt vannak egyébként, de nem fogod látni őket, meg nem fogod érezni őket. Mármint a ufonautákat, ugye.
1: És én annyit szeretnék hozzáfűzni ezekhez a valószínűségek, meg egyéb izékhez, hogy amikor az emberek úgy elkezdtek úgy ufokat észlelgetni, annak ugye az első nagy felívelése az a 40-es években volt pont, amikor ugye a Roswell Incidens is történt, bármi volt is az. Ugye maga a Flying Saucer, ahogy ezt annak idején hívták, csésze kifejezés is, azt hiszem 1946-ból vagy 47-ből származik. Tehát ez kon konkrétan akkor egy nagyon, nagyon felkapott és új kifejezés volt. És azt akarom mondani, hogy most ti a jelenlegi más, máshogy látjátok a világot, mint az akkori emberek, mert 1940-es években egyáltalán nem lehetett volna kizárni, hogy legfeljebb valószínűsíteni, hogy nincs így, de nem lehetett kizárni, hogy például a marson nem laknak értelmes lények vagy akár a Vénuszon. Jó, az 1900-as évek elején ez még teljesen mainstream gondolat volt, hogy a Marson csatornák vannak, a és hogy valószínűleg ért értelmes lények készítették őket, akik vagy kihaltak, vagy nem, de hogy minimum, hogy a múltban léteztek. Ez egy más a leányzó fekvése, hogyha úgy nézitek a dolgot, hogy mondjuk a szomszéd bolygóról átűrhajózni ide. Tehát akkor azért egyáltalán nem tűnik annyira rettenetesen valószínűtlennek ez a történet. Persze ma már tudjuk, hogy ugye ez nem áll fönt. A másik meg, amit Norbi mondott, most pont jó az időzítés, mert a 154. szokolébresztőben a Drake formuláról, meg a Fermi paradoxonról volt szó, és, és ennek keretében ott elhangzott egy számítás, hogy hogy, hogy oké, okay, hogy az univerzum meg a galaxis az rohadt, nagyám, de valójában, hogyha egy civilizáció úgy szépen, ugye, neki el rendesen betelepíteni az egészet, úgyhogy mondjuk 400 évet tölt egy bolygón, és aztán továbbáll egy másikra, de nem úgy, hogy közben ott is marad, meg, elő, meg lényegében egy gyarmatosítási hullám elindul, akkor az egészet néhány millió év alatt le lehet tolni ami ugye kozmikus időskálán semmiség, tehát hogyha mondjuk gyarmatosító szándékkal érkezel ide, akkor nyilván az nem véletlenül történik, mert abban egyetértek, hogy egy ekkora univerzumban véletlenül összefusson valaki, két, két egy létező civilizáció, annak úgy kb. nulla az esélye, de hogyha egy gyarmatosító hullámot képzelünk el, aminek nyilván vannak előrsei, elő, mint Kolumbusz, hogy előbb oda megy szétnézni, de nem rögtön a gyarmotosítok, akkor, akkor azért. Tehát én nem, nem gondolnám azt, hogy, hogy valószínűségi alapon, hiába marha nagy az univerzum, hogy tisztán valószínűségi alapon úgy igazából ki lehetne zárni ezt a sztorit. Az már kicsit gyanúsabb nekem a Roswelli incidensben, hogy éde érdekes, lezuhan valami furcsaság, éppen egy amerikai légitámaszpont mellett. De hogy ennek a valaminek amúgy semmi köze az amerikai légitámaszponthoz, hanem éppen a 100 millió fényévről jött ide. De amúgy éppen egy amerikai légitámaszpont mellett lezuhan valami, Éde érdekes. Hát, azért azért ott az emberbe föl kell, hogy merüljön, hogy azért tán a kettőnek ez már túlzást lenne. Az már tényleg én is azt mondom, hogy valószínűségi szempontból is kicsit problémás
0: a történet.
2: Hát inkább a csendes óceánba zuhanna. Igen. <s> Pontosan. <s>
0: És hogyha már ufo észlelések, ugye említették, említettétek, hogy korábban is voltak már ilyen megfigyelések, de az utóbbi időben úgymond a digitális kamarák elterjedés volt, tehát talán még többet lehet YouTube-on és itt-ott ezekkel találkozni. Nektek volt-e hasonló, vagy, vagy valami olyasmi élményetek, amit, amit első körben nem tudtatok meghatározni? Most nyilván nem arról van, vagy nem azt akarom kérdezni, hogy kis zöld embereket láttatok-e és, és tapisztátok e őket, hanem hogy valami olyasmi jelenség, amit, amit nem tudtatok megmagyarázni.
2: Nekem most itt hirtelen, miközben mondtad, eszembe jutott egy eléggé érdekes sztori. Ez körülbelül egy tíz éve történt, és akkoriban ne, ne, nem lövöm le a point, tehát Mentem autóval. És így azt láttam, hogy itt a városban, ahol lakom, Válcon egyébként, így megálltak az autók, és kiszálltak az autóból. És rendesen elfogott, tudjátok, ez az ilyen amerikai filmes sztori, hogy úristen, valami van az égen. És tényleg mindenki nézett fel az égre. És azt lehetett látni, hogy három darab fény így megy fölfele. És így eleinte még néztem is, hogy wow, ez micsoda. És... Mindenki ugye kiszállt az autóból, is néztük. És ugye back, tehát a háttérsztori az egésznek, hogy akkoriban divat volt az, hogyha valakinek születésnapja, vagy névnapja volt, akkor ilyen hélium is lufi alá uh, raktak ilyen mécsest. És hogyha azt este, indít, este indítottad el, akkor az így nézett ki. Na de hogy ez az is inkább azért volt nekem ilyen... Ez hanyadik típusú találkozás, Miklós nekem?
1: Hát szerintem ez az első...
2: Akkor első. azért volt ez nekem ilyen első típusú találkozási élményem, mert az emberek birka módra megálltak és kiszálltak az autóból, és nézték. És vették kamerával, és gondolom, hogy ha akkor lett volna TikTok már, akkor biztos ment volna föl, hogy úristen, ufó van. Tehát értitek, most ez egy olyan dolog, hogy én, hogyha nem... Tehát lehet, hogy nagyon sokan úgy fegüttek le aznap, hogy úristen, vannak ufók tényleg. Tehát szerintem iszonyat relatív ez az egész dolog, de nekem ez volt az egyetlen olyan, amilyen Egyébként meg... De,
0: de akkor nem ö, utólag... Ja, vagy hogy ezek voltak, ezek a héliós lufik? Ezek a héliumos cuccok jaj, jaj, voltak,
2: mert jaj. utána láttam többiet már. Aha. Csak hogy az, az akkor az én újdonságnak tűnt. egyébként az az érdekes, nekem kiskoromban volt egy ilyen félelmem mindig. Nekünk a családi házban volt egy iszonyatos nagy pince. És én mindig mindig attól féltem, azért futottam fel a pincéből, mert így azt be, hogy a mély pincéből följön egy ufo és kerget engem a lépcső tetejéig. És ez az viszont ez kis zöld volt, de nem találkoztam Hát vele Igen,
1: sokat. az X-aktákon szocializálódott hát nemzetéknek vannak. Ilyen. Igen. Hát igen, mi is paráztunk rendesen. Tehát nyilván, amikor én a szomszéd srácokkal ufót észleltem a nagymamám kertjéből, éjszaka, akkor nyilván nagyilag már előre voltunk arra kondicionálva. És ez abszolút egy létező effektus, amit mi láttunk, és még meg is írtuk az UFO magazinba, képzeld el, És egyébként le is közölték. Ez,
0: ez körülbelül mikor?
1: Mikori? Hát, ugye nem vállalom értem már a felelősséget, ötödikes voltam. Aha, aha. A, ugye az Ádámnak volt akkor az osztálytársa, akit minden is üdvözlünk. Szóval az van, hogy akkor mi voltam, 10 11, 12 tizenkét éves, se. 11 és 12 között, és akkor azon a nyáron megpillantottunk meg egy ilyen. Igazából egy repülő háromszög volt. Alig, de nem egy szokásos repülőgép volt, még az sem kizárt egyébként, hogy valami NATO. akkor még nem voltunk benne a NATO-ban, akkor még csak, még a NATO-ról szóló népszavazás előtt voltunk. És ugye néhány évvel később már, amikor volt a Jugoszlávia Milosevic megdöntésére indított NATO háború, ami előtt már gyorsan belettünk be léptetve a NATO-ba. Akkor, akkor ugye többször is volt olyan, hogy, hogy láttuk elrepülni a lopakodót, ami ugye egy fekete háromszög alakú cucc. De akkor már tudtuk, hogy az 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 gondolom a taszári légibázisról repült, vagy nem tudom, vagy ne, lehet, hogy... Ne. A lényeg az, hogy olyan többször is de ez még az előtt történt, de nagyon hasonlóan nézett ki. Nem tudom, hogy akkor mit csinált itt egy ilyen. Én azóta azt gondolom, hogy ez nyilván valami nem triviális kísérleti repülőgép volt, akkor még nem voltak drónok, vagy ilyesmik. Ha most látnék egy ilyet, azt mondanám, hogy az egy drón. Ez egy, egy tök három, szinte tökéletes fekete háromszög alakú cucc volt, három fénypöttyel. De hát ugye ez így önmagában igen kevés ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez egy földön kívül volt. Az már sokkal érdekesebben, mivel az Avilaib barátunk foglalkozik, akik többször járt a Paralaxisban Harvard Egyetemnek a polgárpukkasztó asztrofizikusa, aki konkrétan ilyen videókat elemez, amivel szerencsére mondjatok, hogy egyre több van. Szerintem ez természetes, tehát mindenről egyre több videó van, tehát a kutyákról lábra, Tehát abból nem következik, hogy nincsenek kutyák, hogy egyre több a kutyás videó vagy tehát, hogy ugye tehát szerintem ez egy kifejezetten jó dolog, hogy egyre több az adat, amit át lehet nézni. És ugye vannak olyanok, amikor az objektumok az égen, mondjuk egy fénypöty, nem tudjuk mi, mint egy drón vagy egy repcsi, nem is a kinézete az érdekes, hanem milyen pályát id le. Tehát olyan hirtelen vált irányt, hogyha az tényleg egy repülő objektum, akkor ott olyan brutális gyorsulásnak kell lennie, mert olyan hirtelen annyit változik a sebesség, hogy mondjuk, kb. nem tudom, milyen szerkezet tudná túlélni. Nem, hogy ember nem él túl annyi gésfordulót hanem, hanem hogy egyáltalán milyen eszköz él túl Olyan. Tehát vannak ilyenek, amik, amikre nincsen feltétlenül mindegyikre magyarázat. Persze lehet, hogy optikai csalódás, tehát hogy csak nem is egy gépet láttunk, hanem egy odaverődött lézer. Tehát egy lézerpointerrel, ha világítom a felhőket, és akkor az a fénypont, az tűnhet úgy például, hogy sokkal gyorsabban mozog, mint, hogy, mint amit bármilyen szerkezet képes lenne kibírni olyan nagy gyorsulásokat, ugye? <gül> szóval ilyenek vannak, de, de hát igen. Szóval az a vicc, hogy, hogy én, nekem volt ilyen élményem, ja. És legalább annyit számít az, hogy az ember agya mire van kondicionálva. Középkori emberek lettünk volna, ugyanezeket angyaloknak hívtuk volna.
2: Na és most amikor beszélgetünk, most jutott vagy hogy amúgy én egyszer lefényképeztem egy Ufót, t mert mondtam mondta Miki, hogy az Avi pont ezeket euh, analizálja, amiket így beküldenek neki, és ezt én meg fogom keresni, mert én, le, én, én ezt el is küldtem valakinek ezt a képet Angliában, mert azt találtam a google n hogy ő foglalkozik ilyenekkel, és az a sztori, hogy 2008-ban voltunk Tunéziában nyaralni és este csak csináltam egy képet a tenger felé, földközi tenger felé, és utána nézegettem vissza a képeket, és azon az egy képen full látszik egy ilyen űrhajószerű szerű valami. Se, te, se a hold nem lehetett semmi, mert nagyon, ilyen, nagyon furcsa űrhajószerű szerű volt. És akkor azt elküldtem a, ennek az UFO-kutató emberkének, és vissza is írt, hogy hát igen, tulajdonképpen nem annyira jó a minősége, de hogy elrakják ez egy, ilyen, egy ilyen interesting possibility folderbe. Ennyi, ennyit kaptam vissza.
1: Uh. De figyelj, majd rakjuk ki az adás, adást. Igen, ezt mindenképp cipbe. meg
2: fogunk keresni és el fogunk küldeni.
1: Tehát nyilván rohadt skeptikusak vagyunk, de nem tudománytalan dolog amúgy az alapötlet. Tehát elvetni, meg nem hát igen, szabad. Nem. Nem. Ja. Tehát nincs fizikai törvény, ami tiltaná, hogy ide repüljön valaki, mint hogy mi is oda repülünk máshova. Ja. Szóval <laughs>
2: De úgy visszatérve erre a szószörre, hogy ez nem csésze, csészehajat jelent, hanem ugye az a, az, az, az a fajta edény, amiből vagy a teljszínt öntik, vagy ugye ezeket igen. a szószokat a húsokhoz. Igen, igen. Az egybe szokott lenni a csészehajjal általában, hogyha lecsöppen, akkor az megfogja, de hogy a...
1: Igen, igen, de magyarul mégis ez a repülő hát, csészehaj meg, mert ugye hát ilyen kultúrbunkó, periférikus civilizáció vagyunk. <laughs> ja.
0: <laughs> yeah és hogyha kicsit általánosabban ö, próbáljuk meg ezeket a konspirációs elméleteket, elméleteket, vagy összeeskülés elméleteket nézni, ugye végülis ezt is ö, kimondhatjuk, hogy, hogy, hogy ez a rózveli eset, ez gyakorlatilag, ez is egy ilyen, vagy hasonló is elmélet volt. Nyilván most azt tényleg innen nyív távlatából kideríteni, sokan próbálkoztak már ezzel, hogy, hogy mi is lehetett az eredeti, ennek, most azon kívül tényleg, hogy ott a helyi turizmus egy kicsit ott feldobta, és a mai napig, hogy oda megy az ember akkor ott, ott ufós nyalókától kezd bármit, nyilván lehet venni. De ezeken kívül nem tudom, hogy vannak-e vannak -e kedvenc konteuitok, esetleg olyanok is, amik pár évvel később, vagy, vagy úgy korábbi, korábbi konteuk amik utána kiderültek, hogy igazak voltak-e. Mert azért lássuk be, hogy még az ilyen, tehát a esetben is legfeljebb egy ilyen vicces kikerekedik belőle, de azért lehetnek ezeknek potenciális veszélye is. És hogyha meg, ha meg arról van szó, hogy veszélyes, akkor, akkor milyen, milyen lehetőségünk van ezek ellen, ezek ellen harcolni? Hogy tudjuk ezeket a, az összes elméleteket hát, lebuktatni? Tudjuk -e ezt mi?
1: Szerintem az összeösküvés elméletekkel ugye az a baj, hogy mindig van egy bonyolultabb megoldás. Tehát oké, okay, hogy két pontra lehet illeszteni egy egyenest, de két pontra egy sokkal bonyolultabb kacskaringós görbét is lehet illeszteni. Vagyis fektetni. Vagyis fektetni. Tehát, hogy igazából azt akarom ezzel mondani, hogy attól még, hogy van ez a vezérelvünk az borotvája néven ismert elf, hogyha nem tudjuk, mi a jó megoldás, vagy vannak hihetőbb magyarázatok, akkor válaszuk a legegyszerűbb magyarázatot. Ez egy nagyon-nagyon hasznos elv, ami tökéletesen működik, szinte mindig, ám de ez nem egy bizonyíték. Tehát mondjuk, mit tudom én, én nem tudom bebizonyítani senkinek, hogy valóban járt ember a holdon. Tehát az nem ér, hogy amúgy sokkal nehezebb lenne megcsinálni a csalást, mint magát a holdra szállást. Ugye volt mondjuk is viccből, hogy, hogy, hogy Sztellé Kubrikot bíztak meg, de ő annyira maximalista volt, hogy az eredeti helyszínen akart forgatni. Ugye? Tehát, hogy, hogy, érted, mindig, tehát mind, mindig lehet valami nem létező dolgot kitalálni, mint amikor az ovisok kitalálják, hogy hogy de nálam van egy olyan pajzs, ami visszafordítja a te és ezért. Tehát mind, mindig belehet hozni plusz ilyen Deus Ex machina elemeket, hogy egy egy röhelyesen bonyolult összeesküvés elmélet, ami leírja a világot, és, és hát emiatt szerintem lebuktatni valójában nem lehet, azt leszámítva, amikor konkrétan, tényszerűen hülyeségeket mondanak. Azt persze le lehet buktatni. De azt, hogy minden mögé még egy extra háttérhatarmat oda lehet vizelni, rétekként rakni, hát most igazából szerintem józ, a józan paraszti észen kívül erre formális logikailag nem létezhet száfolat. Én nem is hiszek ilyesmikben, nehogy azt higgyétek. Nem azért mondom, csak nehéz érni. Tehát ha próbáltatok ilyen emberrel vitatkozni, Na pedig gondolom, hogy próbáltatok, akkor tudjátok, hogy miről beszélek. Ha meg nem, akkor hát egyszer próbáljátok címűt.
0: Cínikusan erre szokták mondani, hogy okos emberrel nehéz vitatkozni, de butával lehetetlen.
1: A butaság általános emberi tulajdonság. Mindannyian buták vagyunk valamiben, vagy sok mindenben. A, a, a probléma nem a butasággal van szerintem, hanem amikor a butaság az erőszakossággal párosul. Az egy nagyon veszélyes kombináció.
2: Hát meg ugye mondják ezt, hogy bolond lyukból bolond célfúj, ez a Facebook csoportokra nagyon ráhúzható, mert ugye azért nagyon sokan ezek az emberek terjesztik is az igét. De ugye kérdezted ezt a kontevókat egyébként, ez nagyon érdekes dolog, de ugye van ez a ókori Atlantis-i rejtély, hm. hogy most volt Atlantis, vagy nem volt Atlantis, feljegyzések szerint, hogy egyiptomiak szerint volt, és volt egy nagy csata, amit végül a Földközi tengeren vívtak, és az egyiptomi források alapján tény, úgymond, hogy az atlantiszi civilizáció sokkal fej, fejlettebb volt a többinél. És ugye az európai civilizáció az atlantiszi csata, vívott csata mennyérése után indult el felfele fejlődni, mert nagyon sok mindent el tudtak tőlük venni. És mondják ezt, hogy ez most kontel, -e vagy sem, az, hogy ugye az atlantiszi civilizáció pedig azért volt annyira fantasztikus, mert leereszkedett valamikor ide valaki, aki megadta nekik ezt a technológiát. És ugye ezt látjuk több, több ilyen ábrázolásban is, és ugye azt mondják, hogy ezért is van az, hogy amikor ugye konkvizárdok jöttek Amerikába, akkor azt hitték tulajdonképpen, hogy az Istenek jöttek vissza, mert ők azt vallják, hogy egy fehér bőrű ember jött hozzájuk keletről, tehát ez ó, ó, a, a tenger felől, és ő hozta nekik az, az értelmet, és hogy ő tér vissza. Tehát azért vannak olyan kontók is, amik, amik mellett azért nagyon nehéz elmenni szerintem, és akármennyire is uh, művelt az ember, azért eljut egy olyan szintig, amikor azt kell, hogy mondja, hogy na hát Azért valami van. Igen, ugye, csak igen. ilyenkor
1: persze a forrás kritika is nehéz. Ez, tehát van, nem értünk van. hozzá, nem tudjuk az inka szövegeket elolvasni, nem tudjuk az egyiptomi szövegeket. Ez így van. Tehát általában az a baj, hogy akik terjesztik, azok eleve olyan prekoncepcióval állnak hozzá, hogy szűrik az adatokat. Tehát, hogy azt építik, ugye innen lehet felismerni a, a, a Dan Brown féle, akármiket is, meg az összes ehhez valamit, hogy hogy aki egy szépen tetsző elméletbe beleszeret, az eléggé szelektíven fogja tállalni a tényeket. Tehát minden olyat elmond, ami beleillik az ő koncepciójába, ha, ha egy kicsit meg kell gyúrni, gyömöszölni, alakítgatni, akkor is. Ha el kell belőle hallgatni valamit, akkor elhallgat, hogyha hozzá kell költeni, akkor ne adj Isten, még az is előfordul, hogy hozzá költ. És igazából sajnos az átlagfogyasztók, mint mi, mert mi azok vagyunk, nem vagyunk ilyen történeti, forráskritikai, izé, régészeti, meg mit tudom én milyen szakemberek, ezért aztán hát... Nagy, tehát általában mind marha meggyőző, ami ilyen, tényleg. Tehát hogy, hogy ne, nehéz, nehéz, mert ráadásul az ember szívesen hinne ilyesmiben.
2: Igen, de hogyha belegondolsz, ez valamilyen szinten kellett is, tehát például a Bibliát is azért kanonizálták, azért az, az, az átlagember számára is értető legyen, és azért egy alap, Két kezével dolgozó valaki ne meg minden második sor belőle. Ami egy szintig oké, okay. csak például ebből is elindultak ilyen konteók, hogy ugye az a, tulajdonképpen Isten is, amikor szövetségeskedett az emberre, az tulajdonképpen ez egy földön kívül is a szövetség volt, és hogy a templomok is azért csúcsosak, és azért néznek fölfele, mert a rakétát táblázolják, mert ugye azzal jöttek az idegenek. Tehát ilyeneket is hallottam azért. Ebben, hogy
1: eleve majdnem minden civilizáció az égbe helyezik. Az, az igen. Isten. igen. Tehát, hogy, hogy ez egyáltalán nem triviális. Bizonyára ez sem Földben, igaz, mert nyilván van olyan... Igen, igen, így van. Meg nyilván a vulkánból ki is igen. kijön. De, de hogy úgy általában az az állítás az Istennek a hegyellaknak, az Istennek az égben vannak, hogy az égből lereszkedtek le, Csaba királyfi a csillagösvényen, mit tudom én mit. Tehát, hogy igazából ez így, így érdekes, érdekes dolog. Ö, és, és persze nagyon sok olyan sztori van, amik persze tök ködösek, de lehet így interpretálni. A szokorébresztőben is elmeséltem azt, amit a Carl Sagan, tehát nem egy, egy, egy Erik von Deniken szintű fickó, hanem mégis hát a, a híres nevezetes Carl Sagan csillagász, a Cornell Egyetemről, ugye írta le az egyik könyvében, hogy hát például van egy, egy ilyen a tied állta, tiedre tökre hasonlító, csak az éppen mezopotámiai eposz, ami olyan lényeket ír le, akik a tengerből jöttek ki, megtanítottak nekik egy csomó információt, és aztán visszamentek, és eltűntek. És ez tökre hasonlít arra, amit te meséltél el. Csak ez a Föld egy tök másik pontjáról jött, és, és erre azt mondja a kárszagen, hogy ez például pontosan úgy néz ki, ez a sztori, hogy nem hódítani jöttek, tanítani jöttek, nem triviális dolgokat műveltek, és eltűntek. Tehát ez pont olyan sztori például, ami akár egy ilyen Alien Encounter-t is leírhatna. Természetesen nyilván sose fogjuk megtudni.
2: Hát igen, de hogyha megnézed, azért akkor még nem volt olyan fejlettségű az emberiség, mint most, mert pont ezen beszélgettünk, az egyik kollégámmal éppen utaztunk Németország felé, és akkor voltak ezek a alien észlelések Amerika felett, és hogy ez még nekem fura, hogy most meg látnak valami UFO-t, vagy mi volt a másik, amit mondtál? Uh, UAP. U UAP. Ez a... Látnak egy UAP-t, oda mennek, és lelövik a M be Tehát szerintem ez egy kicsit ilyen, hogy mondjam, hát... Most... Na, tehát jön valaki, kül... lehet, hogy amerikai hozzáállás. Amerika Tehát, küldtek volna egy-kettő ilyen messenger t vagy ezt a földerítőt, aki semmit nem akar, csak így végigmegy, nézelődni, és akkor jól előjük. Tehát azért a mezopotámiaiak maximum dárdákkal mehettek el Oké,
1: okay, hogy kínai kénballon, tehát, hogy most így mit, mit teszel? Érdekes. Jó,
2: oké, okay. <laughs> tehát ezt, ezt én értem. Csak most gondol, tehát gondolj el, egy, egy, egy kis aranyos földönkívüli faj uh, jön ide, akik nagyon okosak, Békére. és alapból is szét tudnak robbantani a földet, de oda jön, hogy figyelj, mit tudom én XYZ, menjetek ki, nézzetek körbe, uh, más dolog egyébként, hogy miért jönnének be a légkörbe, azért hogy körbenézzenek, zárója bezárva, de menjetek be, nézzetek körbe, és akkor szóljatok, hogyha mehetünk. És akkor bemennek, az jól ellevik őket. Hát. Hm. Azért a mezopotémiaiak ilyet nem tettek, szerintem.
1: Hát a mezopotámiaiak nyilván nem.
2: De hogyha belegondolsz, még bocsánat, egy gondolat. Vannak most olyanok, meg vannak ezek a cikkek, hogy vannak ugye a brazil őserdőben ilyen, ilyen kis csoportok, akik full érintetlenek, benszülött csoportok, és azok is azért nyilazzák a helikoptert rendesen. Igen.
1: Hát ez egy emberi tulajdonság. Tehát én valószínűleg úgy gondolnám, <coughs> hogy a sumérok is barátira meg voltak ijedve, és ők is igyekeztek volna nyilazni talán, vagy nem tudom. Ö, nem tudjuk meg, ugye, nyilván óriási technikai fölény, az továbbra is gondolom adva van, tehát ha valaki idáig eljut, úgyhogy ide küld egy hát az minimum évszázadokkal előttünk jár technikailag, ami nagy, <gül> de lehet, hogy évezredekkel vagy évmilliókkal. Szóval...
0: Az ismeretlentől való félelem, igen, az, az belénk van kódolva, és az, az a mai napig ugyanígy, igen, az fennáll.
2: De egyébként, bocsánat, még, még az is, hogy most gondold el, hogyha nem is éli de mondjuk egy, az időutazás lehetséges lenne. És mondjuk egy 2023-ban élő ember, hogyha lejátszódna az, mint mondjuk ami a visszajövőben, be ugye, amikor vagy visszamentek. Tehát, hogy a, a aliennek tűnnél, pedig földi vagy, csak... Na ez
1: egy nagyon jó gondolat. Tehát ne, akkor, már, akkor már nem az van tényleg, hogy, hogy mekkora poé lenne, ha kiderülne, hogy ezek igazából mi vagyunk Igen, a Igen, csak már
2: így felfejlődtünk, és már nagyobb a fejünk, meg kisebb a testünk.
1: Igen. Mert egyébként, ha megnézed azt, hogy a Sapiró nevű antropológus... Ja, a Sapiró nevű antropológus, hogyha megnézitek, hogy miket írt a... 70-es években, hogy milyen lesz az emberi faj, Fantasztikus természetrajz című zseniális magyar könyvben, ami maga egy, maga, egy ő, maga a Paralaxis Podcast előképe igazából az egész, mert pont olyan az a könyv, mint amikről mi beszélgetni, beszélgetni. Szóval ez egy zseniális könyv. És abban van egy ilyen, hogy a homo super sapiens, hogy hogyan képzelhetek el, hogy mivé fejlődhet az ember, és hát hogy, hogy nem, az még bőven a, a harmadik típus utalálkozások, féle mozifél, -e, meg az egész ilyen szürke éljen klisék kitalálása előtt íródott, csak mondom, és akkor az van benne, hogy hát igen, hát valószínűleg marha nagy fejünk lesz, nagy szemünk, elcsökevényesedett kis ízék lesz. Tehát tök vicces, hogy lényegében kijön. Lényegében kijön. Ugye a nagy különbség az az, hogy, hogy jelentudásunk szerint a fizika törvényeivel nem összeegyeztethető a visszafele időutazás, viszont az bármilyen távolságú űrutazás viszont igen. De amúgy nekem jobban tetszene az a sztori, hogyha tényleg a saját jövőnkből érkeznénk. Csak jelen pillanatban, nyilván mert én vagyok itt a fizikus, most azt kell mondanom, hogy valószínűleg akkor, hogyha ilyenek vannak, akkor azok inkább messziről jönnek, mint a jövőből.
0: Csillagok között vibe -ot érzek ott, abban a filmben volt, ha jól emlékszek, hogy saját magunknak üzentünk vissza a jövőből. Ja. Ja, ja. Uh -huh. A filmben, hogy emlékeztek, ugye az eredeti felvétel ugye az, az megsemmisül szerencsétlen módon, úgyhogy ebből adódik a filmnek a bonyodalma, hogy újra kell forgatni azokat a bizonyos jeleneteket. És ugye a, a főszereplő srác emlékezetére vagyunk hagyatkozni, mert ugye csak egyedül ő látta a, a, a filmből a szereplők közül az eredeti felvételt. És itt nekem, nekem fel, felmerült ez a kérdés, ugye, hogy, hogy az emlékezetünk, amennyit, hogy mennyire... Ennyire megbízható a ami memóriánk, mert ugye nagyon sokszor ö, nagyon biztosak vagyunk benne, hogy például mit láttunk, vagy mit mondtunk, még még sok évvel ezelőtt is. Van, aki ugye fel, tudja emléke, ö, fel tud olyan emlékeket is hozni, amire, amire tényleg több évvel ezelőtt történt vele. És akkor ne is beszéljünk önökről, hogy 40-es években mi történtek. De viszont azért vannak ilyen, vannak ilyen kutatások, amik, amik direkt ezeket célozták meg, hogy, hogy mennyire, mennyire is bízhatunk meg a saját emlékezetünkben, és nagyon sokszor van az, hogy, hogy apróbb, kisebb vagy nagyobb különbségeket ugyanabban a ugyanabban az ugyanazok a részfők máshogy mesélnek el, és egyáltalán nem azért, mert hazudnak, vagy meg akarják vezetni a többieket, egyszerűen, egyszerűen így emlékeznek rá, holott lehet, hogy a valóság az, az egy harmadik féleképpen tört.
2: Ugye vannak erős kutatások, hogy máshogy működik amúgy a férfi meg a női agy is. Tehát, hogyha ugyanazt a filmet levetíted egy nőnek, meg egy férfinak, akkor a férfi másokat lát meg a filmből, mint egy nő. Meg Ha csak egy képet nézel egy másodpercig, akkor ez na nagyon érdekes. Vannak ilyen tesztek, hogy mint van egy helikopter, és akkor rákérdeznek valamire, hogy volt-e mellette valaki. És nagyon érdekes, hogy a nők, nők így a a környezetre is refektelek, a férfiak meg csak a lényegre. Mert mint arra, ami szerintük, a Ami lényeg. szerintek a lényeg, igen, csak hogy tök, tök más dologra, tehát, hogy lehet, hogyha mondjuk egy nővel megnézették volna ezt az ufo zufobbancolás, meg egy férfival, és utána egymástól függetlenül összerakadták volna velük a újra a dolgot, akkor, akkor lehet, hogy különböző dolgok jöttek volna ki belőle. Viszont, hogyha megnézzük, hogy a film végén ugye végül is ezért restaurálni tudják ezt a felvételt, és amiket amit ott látunk, azért. Azért nem lőtt annyira mellé a srác, hogyha az tényleg az volt az eredeti.
1: Jó, ja, hát azért ne felejtsük el, hogy am amúgy ez egy, izé, egy komédia. Hát jó. Igen. Ez egy baromi film, Ugye talán még igazából nem is foglaltuk össze, de ugye ez valós eseményeken alapul, mert 1995-ben, amit mondtam az elején, hogy annak idején ezt én is kikértem a videótékából, a barátainkkal, és átborzongóan megnéztük azt a filmet, ami ugye elvileg az 1947-ben a roswell légibázis mellett lezuhant. UFO-ból, vagyis repülőobjektumból kiszedett kis lények közül az egyiknek a boncolását mutatja be. Ugye ez annak idén tényleg nagyot ment, és tényleg két angol adta közre a videót, annak idején. Ugye a, maga az alapstory, az az 1947-es nyári esemény, ami lényegében az, hogy valami lepotyant a rosszfeli légitámaszpont közelében, és, és a legelső híradások, amik ott megjelentek a helyi újságban, azok konkrétan a, a helyi légitámaszpont szóvívőjére hivatkozva azt mondták, hogy egy repülőcsészelaj, vagy hát fordítsuk akár minek ezt a flying saucert, az zuhant le. Aztán persze hamarosan helyesbítettek, hogy valójában egy meteorológiai ballon zuhant le. Ami rohadt gyanús az egész sztori, most természetesen jelen állítás szerint az van, hogy ami lezuhant, az se nem egy flying saucer, se nem egy meteorológiai ballon, hanem az úgynevezett Mogul nevű program keretében a magas légkörbe, a stratoszférába ballonokon feljuttatott tulajdonképpen euh, mikrofonok, amik ugye infrahangok segítségével azt próbáltak tanulmányozni, hogy a, hogy a szovjetek hajtanak e végre már atomrobbantást. Ugye a szovjetek, amerikaiak megcsináltak az atombombát ugye 45-ben. A szovjetek 49-ben jutottak el, ugye ők amúgy persze kaptak némi segítséget a hírszerzéstől, Uh, tehát az amerikai fejlesztések eljutottak a szovjetekhez de, de azt lehetett tudni, hogy a szovjetek dolg... ben már lehetett tudni, hogy a szovjetek dolgoznak az atombombán és az amerikaiak azt akarták tudni hogy mikor csinálnak ilyen nukleáris teszteket és egészen az 50-es évekig rendszeresen juttattak föl nagy magasságokba ilyen mikrofonokat, tényleg inframikrofonokat, amik nagyon messziről, ér, és több ezer kilométeres távolságból is képesek egy akkora robbanást szó szerint meghallani, mint ami egy atomkísérletter járna. Na most ez persze annak idején nem kötötték az emberek orrára, tehát ezt a 90-es években, pont 97-ben, amikor a Roswell incidens 50. évfordulójára volt egy ilyen izé, jelentés, amit kiadott az amerikai légierő, akkor, akkor hozták ezt nyilvánosságra, hogy volt ez a Mogul nevű program. És egyébként ugya, később persze előkerültek olyan szemtanúk is, akik azt mondták, hogy testeket láttak ott szétpotyogva. Most erre mondják, hogy ez lehet, hogy egy olyan sztori, mint amit említettetek, és visszakanyarodva az emlékezet kérdésére, hogy, hogy az emlékezet az csal, illetve rekreált emlékekkel dolgozunk, meg beleépítjük egy narratívába Például, ha nem is 47-ben, de az 50-es években tényleg voltak, például ott is, a új-mexikói Rossfer közelében, olyan tesztek, hogy stratoszférából katapultáló piloták ejtőernyőit tesztelték bábukkal. Tehát konkrétan babákat dobtak le, ilyen stratoszféra ballonokról, nagy magasságból, ugye még mielőtt emberrel kikísérletezték volna értelemszerűen, ezek tényleg úgy néztek ki, mint tehát a klepottyantak, azok pont úgy néztek ki, mint egy megsérült emberi lény, Hogyha mondjuk olyan volt, hogy nagy nyomás miatt mondjuk fel is fújódott a buksíjuk, akkor még lehet, hogy még konkrétan hasonlítottak is egy földönkívülre. Szóval ilyeneket többen láthattak. Igaz ugyan, hogy az nem 47-ben volt, hanem 50-ben, de amikor 90-ben vissza kellett erre emlékezni, érted? Hát akkor ki emlékszik már ilyenekre? Tehát igazából nagyon sok ilyen valóság magban gyökerezhet ez az egész történet. De mondom, az a legérdekesebb, hogy az elején annyira nem tudta az amerikai hadseregnek a helyi helyi kis izé, nyilván nem túl magasrangú szóvivője ott a támaszponton, hogy tényleg azt nyilatkozták egy újságnak, hogy itt egy izé, egy flying saucer van. És ha ez nem történik, ez a kezdeti nyilatkozat, amit a jóék tudja miért mondtak, hogy bármit mondjanak, csak ne azt, hogy ami egy titkos projekt, <gül> akkor, akkor persze nem indul el ez az egész. De azt akartam még elmesélni, hogy, hogy, hogy az derül ki a filmben, hogy ezt az egész filmet, ugye ezek a britek forgatták le a konyhába, és szerintem én évek óta nem röhögtem filmen ennyire jót, mint amikor az van, hogy Ibizából hazajön a... A lakástulajdonosa. A lakást A lakástulajdonosa, a lakástulajdonosa a ahol forgatják művére. ezt a filmet, ott a konyhában, és éppen fű, fűrészelik le a, az a UFO, a Nautánnak az, a koponyáját, és akkor vej itt, nyit. Látja ezt a jelenetet, amit éppen videóznak le a hamisítás filmhez, és elájul És akkor mondják, hogy ez nem az, aminek látszik. <gül> Na, de várjatok még, egy valamire nem kaptam úgy választ a filmből. Amúgy tök jó, hogy felsejlik a filmben egy magyar szál. Ezt sem tudjuk, hogy mennyire valós. De van ez a Vörös László nevű mafiózó, aki lényegében Ugye elvileg hogy azért hamisítják ugye a srácok ezt a filmet, mert félnek, hogy ez a gengszter, aki pénzt adott nekik a filmért, ami aztán megsemmisül, az eredeti, a helyet kell ugye ezt legyártani, és hogy ők félnek, hogy ez így le fogja őket puffantani, amit ugye ki is lehet belőle nézni. Na most ugye az a helyzet, hogy én láttam viszont annak idején a filmet, és a 17 perces UFO boncoláson kívül abban a filmben megjelennek még más dolgok is, például több percen keresztül mutogatnak tárgyakat, amik elvileg az űreszközből származnak. Ezek ilyen fémdarabok, amiken még ilyen karakterek is vannak, ilyen furcsa bigyók, és arról semmit nem tudunk meg ebből a filmből, hogy azok honnan készültek. Mert hogy igazából, ha láttátok annak idején, láttátok? Én nem láttam. Na, majd nézzétek meg, mert vannak benne ilyen részek, amik azt mutogatják, és arra nem kaptam teljes magyarázatot. Tehát, ha már összeesküvés előletet kértetek, én egy tripla csavart is el tudok képzelni, hogy ez a konspiráció. Most csak hűlök nyilván. De milyen lenne már? Tehát ez a film maga, meg ez a story a konspiráció, mert csak ez, csak, ez csak részben magyarázza
0: azt amúgy, amit a filmben láttunk. Ez is az USA kormányának csak egy még egy fedőrétege az egész sztorira, hogy na most már biztos, hogy most már azt hiszik, hogy igen, ez csak egy ízé volt.
1: De hát mindig van egy bonyolultabb magyarázat.
0: Most tartunk egy rövid szünetet, de maradjatok velünk, mert a reklám után visszatérünk. Támogatóink nélkül nem készülhetett volna el ez a podcast. Köszönjük! Négy részes a Parallaxis univerzumának, patreon.com, de Parallaxis. Folytassuk azzal a témával, amikor, amikor ugye elsőnek a nagy közönség elé tárják a filmet, és beözönnek a moziba az emberek, mert addigra már ugye elterjed a híre ugye a filmnek, hogy, hogy ez az ufóbonconásról uh, megtekinthető lesz az eredeti uh, felvétel, ugye, eredeti, és uh, rengeteg sok embert érdekel a dolog, előzönlik a, a mozit, és mindenki hát lélegzett visszafolytva nézik a, a felvételt, és ugye a két főszereplőnk pedig, hát meg közben beszélgetnek, hogy szerinted, szerinted el fogják hinni? Mert hogy, mert hogy ugye egyrészt kicsit gagyira is sikerül, az emberek viszont annyira akarnak ugye hinni abban, amit látnak, hogy gondolom hajlandóak, ahol kilóg a ló azokon szemet hunyni Úgyhogy, ha, ha mondjuk egyedül, otthon, nyilván most 95-ben még, még nem beszéltünk azt, hogy, hogy otthon mondjuk letöltünk egy ilyen felvételt, de most vonatkoztassunk el, hogy valaki végnéz egy ilyen felvételt, ne talán még egy kicsit utána is jár, legalábbis a, a, az az egész, egészséges szkeptiszizus meg kell lenni, legyen benne, hogy, hogy nem biztos, hogy mindent el kell fogadni, amit, amit látunk ezeken a felvétel. És ugye a filmben ennek pont az ellenkezőjét tapasztaljuk, hogy, hogy az emberek hinni akarnak benne, és hogyha még valakiben felismerül, hogy ú, basszus, ez, ez tényleg valódi lehet ez a felvétel? Ott túl körült ez a rengeteg sok ember, akik, akik ugyanazt látják, mint ő is, és ők elhiszik, akkor ez hát csak, csak, csak valós lehet, hogy ha... ha mindenki elhiszi.
2: Hát igen, mondjuk erre visszatérve itt, amikor a nagy vetítés volt, amit, ne, amit én nem értettem, hogy azért 95-ben -95 is volt korhatár, és azért ott ezt az ufo elég sok kis gyerek nézi. Tehát azért szerintem ez legalább 18 pluszosra kellett volna csinálni a vetítést, de ugye nem nagyon kontrollálták, mert ott már annyira a vérszemet kaptak, hogy 5 font, 5 font, gyerünk mindenki. Azért... Általánosságban érvényes ez a birke effektus, tehát, hogyha másnak is akkor nekem is, hogyha tehát szerintem aki már veszi a fáradtságot ahhoz, hogy elmenjen egy random kiállítóterembe teremben, megnézni valami premier előtti filmet, mert hogy ez egy UFO boncolás, az, az van annyira fanatikus, meg az hinni akar annyira, hogy ő tényleg szemet fog hújni, Hát feled szerintem. De aki mondjuk, amit te mondtál, tehát hogy mondjuk. De, de hát mondjuk, Miki is tett, ő kit kölcsönözte videó és ő is hinni akart, és te hittél utána, Miki?
1: Őszintén szólva azt hiszem, hogy, hogy nem. Csak azon a, az a röhögök most magamban, hogy én addigra már olvastam az életet tudományban, hogy ez egy progéria ja, gyalogos és ilyen értelemben hinni akartam már valamiben, és látjátok, ez ugyanakkor a baromságnak bizonyult, mint az eredeti történet. Mert mi már tudjuk, hogy ez egy gumibaba volt Londonban. Tehát akkor, ha már valami közelebb áll az igazsághoz, az az ufonauta, <gül> mint a progériás kislány. Úgyhogy látsz, látjátok, hogy, hogy azért ez néha kétélű dolog. Szóval persze, amúgy a marhára érdekelt a dolog, és és hát mondom, erre a dologra nem kaptam választ, és az azóta is furja az oda, hogy mik voltak azok a fémbigyók, amiket ott külön mutogattak.
2: Hát ez most már tényleg meg fogom nézni, hogy ezeket is lássam, mert ez az, 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 az még azért plusz. Mert az plusz bizonyíték lenne, mert azért azt nehézebb lett volna, ugye, ezt nekik e, e, egyrészt emlékezni is nehezebb, hogy mik vannak arra, rakva, uh -huh. és ugye mivel az ember nem nagyon lát ilyet, ezért asszociálna az általunk használt írásélekkel, tehát ő inkább olyat fog rárakni, ami egyrészt értető.
1: De, de az a vicc, hogy simán hogy ez is egy ilyen rekreált emlék, és csak halusztam, és kiderül, hogy nem is volt ilyen filmrészlet. Mekkora nem is volt ilyen ember? film, szerintem. Ja. <laughs>
0: ja. ja. Ugyanezt fogják majd mondani pár évtized múlva az egész paralaxis, hogy... Igen, nem is volt ilyen podcast. Nem is volt ilyen podcast, és akkor csak valakinek az emlékezetében élünk, és úristen... Miután
1: csődben megy a Google, meg a SoundCloud, meg minden, teljesen nyomtalanul el fog tűnni az egész. Ha csak Avilaib le nem menti a Holdra, a biztonsági másolatba.
2: De úgy szerintem még nagyobb a ütött az, amikor a filmben leadják az, az hogy megveszik tőlük a különböző tévéadók ezt a klipet és akkor utána lejátszik, és nekem nagyon tetszik az, hogy az ember így alá mondja, hogy, hogy... és akkor most következzen az a klip, ami nagyon csak erős idegzetűeknek aláállod, bla, bla, bla és akkor utána így még kommentálja, hogy valószínűleg ilyen, a 40-es években ilyen fűrészt használhattak a kopony eleveny eltávolításához. Tehát, hogy ez,
1: az, az... De ez, az akár még egy eredeti is lehet, nem? Igen. Az a igen. Filmben játszás, nem? Ja. Vagy nem?
0: Az a, a szakálas fúszer... Mint a körítés, volt. Ja, ő, neki, ő neki volt uh, ilyen valamilyen ilyen misztikus uh, sorozata. sorozata. Aha. Ami, ami pont hasonló ilyen témák, azt hisz, szerintem ő direkt felkérték erre, vagy lehet, hogy már, már meglévő felételeket vágtunk ez, ez, ez,
1: ez érdekes lenne kideríteni.
0: Ja, de, de én simán elhinném.
1: Tehát láttunk, ha nem, nem ezt, akkor konkrétan ugyanilyen jellegű dumákat. Tehát amit mi kikölcsönöztünk a videótékából, az sem csak az a 15 perces nyelv felgő, nyers felvétel volt. volt. Igen, persze, ez mindig így ment, hogy, hogy, hogy nem az volt. Hogy... Tényleg, amit ezek a srácok értékesítettek, az egy hangsáv nélküli negyedórányi igen. videóanyag. Mind, persze senki nem így adta le, csak úgy nyersen annak idején, meg a videótékekből sem így forgalmazták, hanem persze körítéssel. Sőt, az UFO magazintól meg lehetett rendelni ezt a videókazettát.
2: Akkor lehet, hogy ezt ők csinálták, csak hogy bevételre Amúgy Az a vicc, hogy van egy
1: rossz, volt egy, már Isten nyugosztalja, de volt egy rosszvel hívő űrhajós, a, a, az Ed Mitchell aki járt a Holdon, és amúgy róla azt kell tudni, hogy, hogy persze ő akkor még kisgyerek volt, de ő felben töltötte a gyerekkorát egyébként. Az Apollo 14-en járt a Holdon, és amúgy egy végtelen intelligens ember volt, és az egyetlen ember, akivel, aki járt a Holdon, és én találkoztam vele, volt szerencsém, mert egyszer megfordult Budapesten. Adtam is neki egy pólót, meg a aláírás cserébe, szóval a hülyének is megérte. Na most, meg utána csináltam vele interjút. És akkor persze az egyik dolog, amiről megkérdeztem az interjúban, az az, hogy most mit gondol erről a rossz felizéről. És akkor ugye az volt a szövege, hogy ő ugyan természetesen még életében nem látott ufo vagy ufo utát meg izét, meg konkrétan erről a boncolós videóról sem mondott semmit, meg ezt nem is kérdeztem, csak hogy mit gondol az egész incidensről, és arra azt mondta, hogy ő egy, ő egy magas rangú amerikai tábornoktól, akit nem nevezett meg, persze, de hogy egy nagyon magas rangú amerikai katonatiszttől hallotta, hogy itt tényleg történt ilyen, tehát ő hisz ebben. De Most ő is egyébként egy olyan ember, aki volt, aki, aki abszolút hinni akart mindig a dolgokban, tehát neki nagyon vágyvezérelt gondolatai voltak. Tehát ő neki, például Ed Mitchell-nek, aki űrhajóskodása után abszolút elfordult az ilyen alternatív tudományok felé, vagy hát a tudományt azt nem is mondanám, szóval ilyen ezobio a trans meta para marhaságok felé. Például neki köszönhetjük Uri Gellert, mert hogy az Uri Geller, ez az izraeli bűvész, ez ugye akkor fut, futott be, a, mint izé, ilyen, hogy hívják ezt, mentalista, ugye, akkor futott be, amikor 73-ban, tehát két évvel azután, hogy az a Holdról, de már leszerelt a názától és akkor a kaliforniai haverjaival valamelyik kaliforniai egyetemen, talán a Birklin, de nem biztos, de valahol ott ö, ö, meghívták ezt az Uri Gellert, és csináltak vele teszteket. Ilyen szokásos gondolatátvitelt teszteket, hogy a hogy le tudod -e rajzolni, amire én gondolok. Rá tudsz-e bökni ugyanarra a céndár kártyára, mint amire gondolok, stb. És hát ugye kiderült, hogy, hogy az Uri Geller a statisztikailag nagyobb arányban megcsálta ezeket a teszteket. Persze a tesztek jóhiszeműen voltak végrehajtva, tehát ezt nem feltételezték, hogy a csávó egy bűvész, aki direkt csalni akar. Hanem jó, ugye? És emiatt minden az Uri geller Tehát ilyen az Uri Gellert is ennek az Edmichell űrhajósnak köszön, és haverjainak köszönhetjük, mert ezután lett igazán hír. Na szóval ez egy ilyen fickó volt ez az Edmichell, de az marha érdekes tényleg, hogy, 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 hogy egy holdat megjárt ember, aki az mit n doktorált egyébként már az előtt és, és uh, tényleg amúgy egy marha intelligens csávó volt, de hát nagyon, nagyon bele szeretett ebben az összes külső elméletbe. de mondom neked, annak ellenére, hogy Rosswell betöltött a gyermekkorát, de nem volt semmi személyes élménye. De azért mégis érdekes volt egy űrhajóstól azt hallani, hogy ja, hát szerintem ez a Roswell ez így, így volt.
0: A filmben ugye láthattuk, azt, hogy hogyan próbálják meg ugye egymást felülicitálva, illetve a, a kizárólagos adási jogokat megszerezni a különböző országok TV-csatornái a, a főszereplőktől, hogy ott állnak gyakorlatilag sorban mindegyik országnak a, a tudósító csatornái, és meg akarják ugye vásárolni a felvételt, hogy leadhassák a saját országukba, főműsoridőbe a tévében, ugye, anélkül, hogy ők ugye látták volna azokat a, a felvételeket. És ugye van az angolban az egy nagyon frappás kifejezés erre a FOMO, amit uh, biztos, biztos találkoztatok már vele, ugye Fear of Missing Out, az ugye a félelem attól, hogy ki, kimaradunk le, vagy lemaradunk valami aktu aktu aktuális eseményről, filmről, vagy valami trendről. És ugye uh, 90-es években ugye nyilván ez a uh, technológiai Öm, technológiából adódóan a televízió mint én mind elsődleges ma, ma már inkább mondjuk a, a social media folyamatos frissítése és 024 ö, ott éljük vagy sokan ott élik az életüket hogy nehogy lemaradjanak az aktuális trendről és kimaradjanak belőle ö, nem tudom hogy erről, erről, erről mi, mi, a, mi a véleményetek bár mert róla tudjuk, hogy ugye kű alatt ezt úgyhogy hozzá évtizedes csúszással érkeznek meg ezek a dolgok, ha egyáltalán megérkeznek. Igen.
1: Vagy úgyse. Úgyhogy igen, én rám talán nem jellemző, a kisfiamra jellemző a FOMO. Tehát nem lehet eltenni aludni, mert mindig fél, hogy, hogy kimarad a bulik legjobb Ez Abszolút. Szóval egy generációs jelenség alig, nem. <laughs> De kis, kisgyerekkoromban rám is jellemző volt amúgy, tehát ugyanúgy ott hasaltam és néztem az ablak, ajtó alattirésen, hogy milyen filmet néznek a tévében
0: a szüleim. És hát az X-aktákat. Ja.
2: Meg az UFO boncolást. <gül> Nem, amúgy, amúgy uh, most visszatérve én is emlékszem, hogy kiskromban én is ilyen nagyon fomós voltam például, hogyha volt egy esküvés, akkor mindig, mindig vagy egy, egy lagzi, és akkor mindig ott akartam maradni, és emlékszem, hogy már öt szeretették le az ágyba, de én akkor is felkeltem, és lementem, és megint elaludtam a széken. Tehát.
1: É, é, ugye Norb biztos arra gondol, hogy, hogy most az, hogy, hogy van valami téma, amiről beszélne kell, és akkor nehogy már neked ne legyen véleményed az ufo tehát akkor nyilván te is megnézed, hogy másnap, amikor Izé, a munkahelyen arról csacoráznak kávézás közben, hogy láttad-e az ufó boncolást, akkor nem maradj ki. Hát, őszintén szólva, ez, ez egy ős, ősidők óta létező jelenség, a falusi pletykának is tulajdonképpen a FOMO
0: áll a hátterében. Te és már hallottad? Ja. Igen. <síthat> 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 és ugye sokszor ugye maga a, a tárgya az, az mindegy is, vagy, vagy másodlagos. Mm -hmm. nem, nem az a lényeg, hogy miről van szó, hanem, hogy ugye te is, te is képbe legyes az aktualitásra, vagy, vagy ugye hányszor néha belefutunk olyanokba, hogy, hogy kiderül a végén, hogy az, az, az emberünk nem is látta, nem hallotta, nem olvasta azt az adott <gül> terméket, és úgy mondanak van. véleményt róla. De, hát az, de hát ez kell, még a magyarokra jellemző,
2: vélemény. ugye, hogy mi vagyunk a, a 10 millió, vagy hát 8 millió orvos szakértő és, <gül> és egyre politológus és foci szakértő országa.
0: Ide bármit be lehet illeszteni, ez egy kicsillagozott rész. Hát
1: mi mindenhez értünk, hát jó, hát mi vagyunk a lakók tehát ennyi, ennyi azért legyen szó. Hát szabad. igen, ezért ennyi jár, ja. nem? Persze, így van. Így van.
2: És az a rész a filmben szerintem elég érdekes, amikor ugye László mesztelenül táncol a Gabonokörök közepén, és egy, egy Land Rover, és annyira jó Land Rover végre. Land Rover <há> Tényleg, termék megjelenítés.
1: Uh, Gész a nagy pillanata.
2: Ja. Tehát tulajdonképpen ezzel megsemmisül a, 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 meg a szalag, amit, amiért ő fizetett, mert ugye a széfjében van, és akkor ezzel így megörülnek ugye a Pentagonban is, hogy akkor így most elvarták a szálakat, és nagyon nagy kérdést tesz fel ugye a végén a film, mert tulajdonképpen visszakerül hozzájuk az eredeti, és ezt ők elássák. És akkor aláíratják az újságíróval a szerződést, hogy kezdhessék előről. Igen, és
1: akkor elkezdődne az ördögi kör, nem. hogy akkor felültetik ezt a producert is. Nem. Tehát igazából az van ott sejtetve, hogy persze amúgy egy full az egész. Nem? Nyilván. Tehát nem létezett az az Ohio-i Clevelandi bácsi, akitől megvették a kópiát, Ugye ez szerintem egyértelmű, de vicces ez az egész sztori, ahogy ezt a film keretezi, hogy, hogy majdnem beugrik az ezt a filmet forgató producer a filmen belül, <hogy, hogy megvegye az most aztán már tényleg eredeti kópiát a srácoktól, Igen. és akkor kezdődne előről az egész egy másik rétegben.
2: Ez még amúgy egy annyira jó, annyira jó uh... Ennyire jó karakterek vannak szerintem a filmben. Tehát van ez ja, a, van az a srác, a szemüveges srác, aki ugye még nem ügyvéd, de ilyen jogi asszisztensnek tanul, és ő, ő képviseli a józanészt, ő próbálja mindig fékezni, hogy ne, ne csináljátok, ne így, ne úgy, nem úgy Hogyha rajta múlt volna, akkor az egész nem lett volna, mert akkor, akkor nem csinálnak egy, egy, egy fillért sem az egészen, és akkor van a másik srác, aki meg ugye folyamatosan tolja, hogy de, jössz velem, és csináljuk, és ugye ő az, aki, aki miatt kimennek ugye Amerikába, és alapvetően először csak elvis elvisről, tehát régi sztárokról akarnak eredeti footage-eket szerezni, és azt akarják jó pénzért eladni. És úgy ez az ohio ember, aki mondta, hogy hát igen, van neki egy másik is, ami ugye ez, a, ez az idegen moncolás. De hogy milyen érdekes, hogy a filmből is lejön, hogy, hogy ahhoz, hogy nagyon sok pénzt csináljál, ahhoz kell egy ilyen, egy ilyen stílus, ez a nem állok meg, és nyomom, és meglovagolok minden hullámot, tehát ha vagyok egy hullámon, de látok egy nagyobbat akkor átmegyek rajta, és azt is meglovagolom, mert te, mi van, hogyha ők tulajdonképpen annyi igaz a sztoriba, hogy ők kimentek, és gyűjtötték mondjuk a régi sztárokról való felvételeket, de ott kint a sásznak mondjuk egy reggeli közben eszébe jutott, hogy figyelj, már sokkal jobb ötletem van, itt vagyunk rossz mellett E, ezt kell megolgolni. Tehát ez is lehet, nem tudjuk.
0: Ugye azt, azt szokták mondani, hogy mindig a, a legjobb hazugságoknak ugye van egy igazság magva, és akkor, hogyha abból ki lehet indítani, és akkor itt ott egy kicsit hát kiszínezni, az, az mindig sokkal én e, organikusabbnak hat.
2: Igen, de, de hogy kell, ehhez kell egy olyan karakter, aki ez az ember, aki, aki mer meglépni. Tényleg Te gátlás, gátlás tehát mer lépni olyat, amit más nem merne, és végül jó jön ki belőle. És ugye ezt, ezt amikor utólag utol, is ugye lejátsz a argentin TV híradó ezt a voncolást, és utána meghívják őt, és akkor is kiáll, és, és mondja, 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 másik csak fogja a fejét, hogy uramisten.
0: Igen, de ott meg már túl is tolja egy kicsit, tehát, hogyha legalább az eredeti kamúhoz rag, ragaszkodott volna, és akkor azt mondja el mindenhol, vagy nagyjából ugyanazt, az jó lett volna, és nekem ott már nagyon unszimpatikus lettem miatt, hogy baszus legalább az eredeti tervhez tartsuk magunkat. De, de nyilván kell még egy kis konfliktus a filmbe, tehát értem én, de egy ilyen emberrel én, én nem a, tudnék Alapból üzletelni. negatív figura.
2: Tehát az egészben az, hogy kevő belekényszeríti a srácot, aki az agy az egészben, majd utána tehát, hogy mindig ő utazik az első osztályon, mindig neki lesz jobb, és akkor végén, amikor elosztálnák a pénzt, akkor is még az egyhetedét se számolja ki normális, és akkor is le akarja húzni a haverját. Tehát, nem nem a legjobb ember típus de sajnos ezt kell mondani, hogy ez a siker kulcsa. Tehát. Mondják ezt, hogy a, a nagyon sikeres Üzletemberek, sem az egyetemet végzett emberek, mert hogy bennem, bennük van az a szikra, hogy ő mer egy olyan vakmerű lépést tenni, amire más azt gondolna, hogy ja, biztos, hogy nem biztos, belebuksz, És mindig feláll, és mindig csinálja, és elég utóbb bejön neki.
1: Vagy nem. Ugye, mert általában akikről hallunk, azok azok, akiknek sikerült. Hát ja, ja, Tehát ja, ja. nyilván azt kell gondolni valójában, hogy ott van egy 90%-nyi ilyen hegy, akinek nem sikerült. Csak azok, ugye, nem ütik ki az inger küszöbünket, és emiatt van egy ilyen mérési torzítás. De jobban. akiknek sikerül, annál is általában
2: ott van, hogy volt 8 előtte, ami nem sikerült, és a 9 bejött bejönnek. ja, egynek ja, ja, kell ez bejönni. Így van. De az még egy ember kell, hogy 8 sor feláll, és 9-szer megcsinál. Na de egyszerűen elmentünk a témától <sor> <sor> egy kicsit. <sor> <sor> <sor>
1: annyira nem. Mert, 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 mert szerintem tényleg felvetődhet a kérdés, hogy. hogy hogy egy ilyen ember típusok ennyire becsvágyó, az mondjuk, meg akarja például tudatosan hekkelni a médiát, vagy mit? tehát, ez egy érdekes kérdés.
0: É, igen, igen, média, média hackelés. Azért Magyarországon meg globálisan is ugye találkoztunk már ezzel a jelenséggel, hogy időről időre vagy tudatosan előfordulhat, hogy, hogy, hogy nem 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 tudatosan, de azért ilyen kisebb-nagyobb médiahelkeket végre végrehajtanak az emberek. Most ebben az esetben ugye a film esetén azért az viszonylag egyértelmű, hogy, hogy itt nyilván az anyagi haszonszerzés és a pénz motiválta a, az eredeti készítőket, de mondjuk az, az biztosan megvan az a, az, az a Urban Legend, vagy, vagy az is ilyen ilyen sztori, a, a 20. század ö, hajnalából Orson felles rádiójáték, amikor a Világok Harta című ö, könyvből olvastak fel, és ugye ezt annyira ö, élethűen tették meg, hogy az akkori rádióhallgatók közül sokan ugye, pánikba estek. Bár ennek után olvastam, és ö, lehetséges, hogy azért felnagyítják ennek a hatását, hogy akkor nem volt országos léptékű pánik, de, de azért valamennyi volt. Öh, Mindenesetre ez is egy ilyen öh, jó példája az ilyen, az ilyen média átverésnek, vagy média öh, Nem tudom, hogy nektek, vagy öh, vannak ilyen kedvenc sztoriaitok, hogy, hogy mik voltak, esetleg ma Magyarországról is öh, volt egy pár az elmúlt években,
1: én emlékszem a 90 es években, hogy volt -e ilyen gabonakörhamisító banda. És akkor a Friderikusz el is hívta őket, és akkor ott megkérdezek, arra járó embereket, és ilyeneket szóltak, hogy, ő ki, hogy bácsi, hogy ő kifejezetten ufószagot érzett, meg ilyeneket. szag? A... Ez nagyon jó. Igen. Jó, jó. Kiderül, hogy két, két csávó volt, akik reggel odamentek, és szépen körbe-körbe menve vele ott a postákat ha már a Gabonakör úgy benne volt a filmben, ugye? Mert ugye Gabonakör közepén ütötték el a Land rover a magyar
0: származású A most <gül> kiderül a filmből amúgy, hogy kivezette az autót? Hát ö,
2: nem derül ki, mert ugye ezt a CIA ügynök, ö, hát ilyen eléggé burkoltam, mondja, de nagy valószínűséggel az amerikai De bele milyen? kéne lassítanunk, Kiposzal mert állján.
1: ott látható egy pillanatra, hogy kivezeti az autót, és mekkora poén lenne, hogyha a főszere, főszereplő ja. vezetné.
2: <gül> Igen. Meg én arra gondoltam, hogy mivel ilyen régi, régi landróvel lehet az az ohio emberke, mondjuk azt honnan tudna, hogy hova kell menni. Na de mindegy.
1: De az biztos, hogy britoldalom brit oldalon volt a kormány. Hát Tehát igen. azt láttam, én. hogy jobb, jobb, jobb kormányos volt. Na mindegy. De esetre lehet, hogy majd kielemel.
2: De szerintem most, hogy ezt mondod, ez a nagy, nagy szenzáció, meg megvezetés, most, hogyha nem is megyünk annyira vissza, most például ez az északi áramlat felrobbantás is egy kicsit ilyen. Tehát ugye most felrobbant a vezeték, és akkor Azért van, mi, minden oldalról vannak uh, érvek, meg minden, tehát ez is egy kicsit ilyen érdekes. Mondják, hogy most Anglia robbantotta -e föl, USA robbantotta -e fel, oroszok robbantották -e fel, amikor USA-ra terelődött, hogy anu, akkor hirtelen elkezdtek jönni az idegenek, és le kellett lőni őket a légkörbe.
1: <gül> Na jó, jó, de ez nem, ez, hogy ezért mondod, hogy ez média hack. Ez média azt tehát, hogy... Ez hogy a kínai ballonokat amúgy évek óta kb. rutinszerűen lődözik le. Tehát tavaly és tavaly előtt is volt ilyen, mégsem lett belőle a média szenzált. Hát én ezt gondolom. Akkor, aha,
2: aha. Mint ahogy ez ugyanaz, mint hogy mondják, hogy mostanában nagyon sok tornádó van, és ugye itt megint csak az van, hogy nincsen több tornádó, mit szokott lenni, csak hogy fölveszi mindenki telefonjára, és beküldi a helyi tévés a tornának.
1: Na igen. Ez így van. És a hurrikánokkal is ez a helyzet.
2: Hogy ugye egy, egy
1: gyakori tévhita az, hogy most több hurrikán van a klímaváltozással összefüggésben, mint volt, de hogyha megnézitek a számszerű adatokat, az nem mutat ilyet. Egyáltalán nem. De rengeteg hatása van a klímaváltozásnak, de speciál a hurrikán gyakoriságokban nincs. Csak egyszerűen tényleg ott van mindenki kezében a telefon, meg mindig ott van az élő
0: közvetítés. Hogyha ennek a filmnek is, hát, ha lehet mondani, hogy van egy tanulság, akkor szerintem mindenféleképpen a, a szkeptizmus és az, hogy, hogy valamennyire minden, bármilyen um, forrásból is uh, dolgozunk most az legyen egy, egy újságcikk, egy tudományos uh, publikáció, egy videófelvétel, bármi, azért, azért nem árt, hogyha egy picit úgy mindig bennünk van az, hogy, hogy kételkedünk, főleg, hogyha egy, egy ilyen új információt uh, uh, tárunk elénk, és ennek az igazságtartalmát nem automatikusan elfogadni. Most persze nyilván ennek a ló túloldalára is át lehet esni, és azért arra is láttunk már példákat, hogy az sem feltétlenül mindig jó, hogy, hogy, hogy valamilyen, valamilyen határt ugye ebbe is meg kell, hogy, meg kell, hogy húzzunk. Nem, nem lehet magunknak ugye minden kísérletet elvégezni, nem tudunk oda menni a holdra, stb., de ugye a, a tudomány is úgy épül fel, és van egy intézményrendszerünk is, ami, ami ezekben, tehát hogy valamennyi bizalmat uh, meg kell tudni uh, ezek felé szavazzunk, hogy, hogy úgymond a mindennapi életünket tudjuk élni, és tudjuk tervezni a jövőnket is. Úgyhogy uh, mi, mi, mit gondoltak arról? Milyen, milyen az, amikor, tehát hogy mennyire fontos ez egyrészt, és uh, mi van, amikor már, hogyha ezt, ezt túl is túlják az emberek?
1: Hát szerintem a szkepticizmus, az egészséges szkepticizmus, az, az kell. A tudományos szkepticizmus, úgy értem. Tehát, hogy ami tényleg abban foglalható leginkább össze, hogy rendkívüli állítások, rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Másfelől azzal is vigyázni kell, hogy azok is skeptikusnak nevezik magukat, például mit tudom én, oltásszkeptikus, vagy ugyanezt a szót használják, akik nem ebből a fajta szkepticizmusból jönnek, mert egyszerűen nem azt az attitűdöt képviselik, hogy rendkívüli állítások rendkívüli bizonyítékokat igényelnek, hanem egyszerűen azt mondják, hogy márpedig van, amiben én nem hiszek, ha fene-fené teszik is, és igazából, a nekem tetsző bizonyítékokat elfogadom, a, hogy, hogyha az a, azt húzza alá, amit én gondolok, és márpedig, hogyha én kitaláltam, hogy én nem hiszek a Balaton létezésében, mert én skeptikus vagyok, akkor persze el fogom hinni az összes olyan felvételt, mint bizonyítékot, amin nem látszik a Balaton. <gül> és ugye ugye ez nem az, tehát az a baj egy nagyon elkoptatottá vált a szó, hogy szkepticizmus. Mert ez nem igazi szkepticizmus, ez egyszerűen pont az ellentéte. A szkepticizmus ugyanis nem valaminek a csökönyös tagadását jelenti, hanem azt jelenti, hogy racionálisan megpróbáljuk felmérni, hogy, hogy mennyire lehetséges az adott dolog, és nem a lehető legbonyolultabb magyar, magyarázatokat például összes keresni mögötte. Úgyhogy ilyen értelemben a szkeptizizmus fontos, másfelől tényleg a ne, me ne menjünk le arra a szintre, hogy mindent meg akarunk érteni, mert akkor ki tudunk lépni a lakásból. Tehát attól még, hogy te nem érted, hogy hogy működik a mikrohullámú sütő, vagy nem tudod, hogy milyen munkafolyamattal készül a pasztőrözött tej, vagy, vagy nem tudod, hogy... Vagy a vakcina. Vagy, a, igen, ez az, hogy a vakcina. Vagy nem tudod, hogy mitől megy a, a négyes metró, amiben nem ül vezető, és hogy azt hogy irányítják. Tehát attól még igénybe veheted, sőt, igénybe kell venned ezeket a szolgáltatásokat, és ezernyi mást. Hogyha a társadalom tagjaként szeretnél létezni. Tehát valamiféle a szkeptizmust is egy értelmes keretben kell tartani, annak ellenére, hogy persze értem én azt is, hogy mit tudom én, egy új terméket piacra dobnak, mondjuk egy. Mit tudom, okostelefont. Senki nem tudja, hogy mik lesznek az 50 évben átívelő egészségügyi következményei, mert egyszerűen nem telik el annyi idő. Most még sem lehet 50 évet várni azzal, és hogy egy tesztcsoporttal kiértékeltetni egy emberről után, és addig senki nem veszi a kezébe a terméket. Tehát ugye a világ nem így működik, úgyhogy, úgyhogy azt hiszem, hogy erre is igaz, hogy az arany középút a helyes. Tehát amikor nagyon kilóg a lóleből, egy nagyon furcsa állítást tűnik föl, akkor azért persze próbáljuk meg, megnézni, hogy ez, ez a bizonyíték megfelelően alátámasztani látszik-e az adott állítást. De nem, ha kiterjedtük az élet minden területére, az tulajdonképpen nem vezet egészséges mentális mentálisan egészséges élethez. Szerintem.
2: Ez a tökéletesen egyetérték, és egyébként még annyit mondanék, hogy amivel én minőségügyben dolgozom, általában gyökér keresünk, hogy mi miért mehet tönkre, és ezt legtöbbször ugye nem tudom, ismeriteke van ez az Ishikawa diagram nevezetű fantasztikus japán találmány, ami nyolc lehetséges faktorból vezeti le, hogy mi vezethetett valamihez, és ezt, ezt sok mindenre rá lehet húzni, és akkor ez a man, method, environment, bla bla, bla. tehát hogy, hogy mondjuk mit tudom, én eltört a kapa. Az miért lehetett? És akkor azt itt tudod vezetgetni hogy miért lehet. Ugyanez az öt miért módszer. És én mindig, mindig úgy jövök vele, hogyha van valami, akkor tett fel ezt az öt kérdést. És általában minden el tudsz jutni egy egyszerű válaszig az ötödik kérdésben. Vannak olyan dolgok, ahol nem, de muszáj, hogy minél egyszerűbb válaszokig menjél le, és ne fogadja mindent úgy, hogy van.
0: Nekem, nekem az egyik kedvenc történetem, és nem akarom megint szegény földeseket felhozni, de pár évvel ezelőtt készült. Biztos több dokumentumfilm is van beli kapcsolatban, egyet láttam, és a film, hát nyilván egy nagyon frappáns befejezéssel végződik, amikor egy, egy lapos földesek egy csoportja ugye megszállottan próbálják mérésekkel is igazolni az ő valójukat, mert pedig mi szerint ugye hogy lapos a föld, és, és már igen drága berendezéseket, tehát ilyen több tízezer dolláros lézeres távolságmérő és nem tudom, egy egész berendezés kimentek mérni, és mértek, és mértek és mértek, és, és egyszerűen nem értették hogy valami rosszul van bekalib bekalibrálva nem, nem jó az érték Később megpróbálják, mások visszamentek, stb. És hát, lássad, de hát sikerült már kimutatniuk, nem is egy pár kilométeren mértek, és ott már sikerült valamennyit kimutatniuk, hogy a, a földnek a görbületével, és nem értették. Holott bebizonyították, ugye, hogy a föld az, az mégsem az, de, de a, az eredeti ötletől nem, nem voltak hajlandóak, azt, azt feladni, és, és a végződött, hogy nem, hazzam, összepakoltak, hazzamendek, és akkor majd újra mérnek, vagy, vagy bekalibrálják még egyszer a műszert, mert itt valami elromó átot, mert ez így nem lehet.
2: De ugye ez pont Norbi te tudnád, mert azt a pont a matematikában ugye van kétfajta bizonyítási módszer. Egyik az, hogy te egyik irányból mész, és azt hiszem van ez az inverz bizonyítás, hogy fölteszed az ellentetjét, és azt próbálod bizonyítani, hogy ez nem igaz, vagy valamilyen. Igen, ez létezik. Indirekt. Indirekt, bocs, igen, igen, igen. Ugye
0: mm -hmm. gyakorlat ja. Ja, a -1, az, az miért nem létezett? Ez egy ilyen klasszikus indirekt bizonyítás, de igen.
2: Megint csak ez a film, tehát ez egy jó film. Én komolyan mondom, olyan éhes lettem, amikor ment a UFO boncolás, Tehát van az az ember, aki, aki, aki hozta a húst, és azok a hústermékek, amiket felsorolt, dagadó, Üzé, belsőségek, Ó, hát egy, egyből lettem majd. egy jót.
0: De, <gül> nem a, sü a süteményekre? Amit a, Jaj, a hát a Hát egyrészt sütik nagy... meg, ugye ez
2: az, az emberköz egy hentes, és akkor mond, mondta, hogy hogy csinálta meg az agyát, hogy, hogy a dagadó töltötte meg, mit tudom én.
1: Egy ötemberes családot jól lakatatott. Az ja. Azzal ja. az ufó aggyal, ami igazából egy dagadó. És ufonauta agy, bocsánat. Jó. Ja. Én tényleg, én csak annyit, hogy ezt nézve meg ez egy boromi vicces film. Én, ez, ez, ez ugye nem egy science fiction igazából, tehát ezt beláthatjuk. Ez egy, szerintem, én nagyon régóta röhögtem ilyen jót ja. egyébként, mint tök
2: jó. A, a nagy ajánlom, a, nagy hogy a
1: szája,
0: szája, hogy elkezd randizni egy, vele egy ö, azonoskorú ö, öreg, öreg fószerrel, és ez ennek a, az ennek a ugye, paródiája, kiforgatása, ugye, hogy a a szülő a fiatal gyermekét nem engedi el, vagy nem szívesen, és ugyanezt csak inverszben, hogy a, a nagymamáját nem. Hát ez, ez így, úristen, fogtam a fejem, hogy ez, ez ho, hogy jön az ufo az. Szenzációs
1: az összes ebben a filmben, tényleg.
2: Viszont a szinkron szerintem az annyira nem lett jó. Például a, pont a főszereplős rásznak, nevekkel annyira nem vagyok tisztában, a nem szemüveges főszereplős rásznak a szinkron hangja az botrányos szerintem. Sokkal jobb szinkronok is voltak már a filmtörténelemmel.
0: <gül> én angolul láttam, én nem, nem tudok nyilatkozni sajnos a szinkronról.
1: Én magyarul néztem ezt kivételesen, de nem tűnt föl, de már én nekem is lejjebb került a létsz egyébként nyilván. Most néha megnézzünk a kis egy-két hupikék törpikék és akkor eldöbb, megdöbbenek, hogy úristen, mennyire zsenik, micsoda okay. zsenik szinkronizáltak ott. Hát igen. Hogy a Sinkovics, a Homa, mint hát ezek. igen, igen. Na jó, jó, hát igen, az már rég
2: volt. Igen, az azért más. <laughs>
1: Várjatok csak! Még mielőtt befejezzük itt, azért összecsomagoljuk a cuccot, azért azt meg kell jegyeznünk, hogy itt a Norbi először líder kellett ja, a Podcast ja, 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 ja. És podcastban Igen. bizony, Igen. ugye? És hogy, hogy ilyenkor ugye szinte kötelező jelleggel meg kell kérdeznünk, hogy milyen volt így irányítani ezt a
0: divergáló beszélgetést. <laughs> Izgultam mindenféleképpen, úgyhogy még, még lehet, hogy talán most is, ez volt az első, ugye igen, hogy én líderként működtem közre a paralaxison belül, de, de tök szuper, más, más jellegű felkészülést kíván meg az embertől, amikor a témákat válogatja össze, Úgyhogy én, én ezekre mindig azért én, én becsületesen készülök, tehát hogy azért összeírtam magamnak, miről szeretnék beszélni, milyen témasorrendek lesznek, úgyhogy én mindig ilyen, ilyen, ilyen felkészülő vagyok. Én nem, ö, nem szeretek csak úgy beugrani, úgymond bármiféle előzetes munka nélkül, mindig, mindig alaposan utána járok az adott témának, ez most sem volt másképpen, Uh, úgyhogy én, én nagyon remélem, hogy azért a hallgatók nem kapcsoltak el, és, és még most is itt vannak velünk, attól függetlenül, ez, ez csak jobb lehet szerintem mindentől kezdve. Uh, nagyon igyekszek, hogy, hogy ebben a, a pozícióban is, is tudjak tapasztalatot gyűjteni. Um, de mindenféleképpen uh, nagyon, nagyon érdekes és izgalmas ilyen, ilyen aspektusból is paralaxis része lenni. De azt el kell mondjam, hogy, hogy a, 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 a tisrácok, és nyilván Ádám is, mint, mint támogató közeg, és ő, ő, ő bátorított, hogy, hogy próbálkozzak meg így is. Nagyon, nagyon könnyen ment igazából ez a, ez a beilleszkedés itt az elmúlt hónapokban, úgyhogy ilyen szempontból én, én, én hálásra vagyok, mert a, mert a hangulat és a a, igen, a hangulat az, az, az nagyon, nagyon befogadó, és, és önfelett és lehet, lehet poénkodni, úgyhogy ez, ez azért megkönnyíti a helyzetét egy új embernek.
1: Főleg, hogyha egy ilyen rohadt vicces filmet beszélünk ki, mint ez.
0: De nagyon jó volt, tényleg szerintem is egy élmény volt ez a
1: beszélgetés nekem is, úgyhogy köszi, hogy itt vállaltad ezt a ember próbáló
2: feladatot. Igen, köszönjük szépen. Mi is nagyon élveztük.
0: A következő adásban egy olyan filmről lesz szó, amiről én már régóta szerettem volna beszélni. sem fogjuk teljesen elhagyni az UFO-s vonalat, és Jordan Peele tavalyi alkotásával fogjuk folytatni a nem című filmmel, ahol ki fog derülni, hogy mi is történik egy kaliforniai rendsen, ahol egyik napról a másikra egy rejtélyes valami megjelenik, és ott elkezdi terrorizálni az embereket. Én amúgy ezt én már tavaly a saját podcastemben, a TNG Podcastben ezt már kibeszéltem ezt a filmet, de most új aspektusból is majd meg fogjuk tárgyalni itt a Paralaxison is. Úgyhogy új Paralaxis tehát legközelebb április 13-án érkezik, ugyanebben a felállásban fogunk várni titeket. Ha tetszett a műsor, ne felejtsetek el like és feliratkozni premier előtti tartalmakért pedig kérlek fizessetek elő patreon.com per Paralaxis oldalon keresztül. Pécsi Géza, Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Egy biztos, mi a következő tudományos fantasztikus podcastben is itt leszünk. Reméljük, hogy ti is velünk tartotok. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíróklubja Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.